0: In Tüche Nummer 7 verbirgt sich heute ein Interview, das ich Dir auf ganz besondere Weise zugänglich machen möchte, denn ich habe beschlossen, selber verstärkt in der Adventszeit mich Themen zu widmen, die mich noch viel mehr über den Tellerrand schauen lassen, als ich das eh schon gemacht habe. Wir kommen nicht weg von Tanzthemen, sondern hin zu Themen, Vielleicht ein klein bisschen allgemeinere Art, aber dennoch uns alle betreffend. Ich habe einen Aufruf in meiner Lieblings-Community außerhalb der Tanzwelt gestartet, der Feminist-Community. Das ist auch gerade der Anlaufpunkt für mich neben der Tanzwelt, der mir Halt gibt. Ich mache dort eine Speaker-Ausbildung und ich habe dort einen Aufruf gestartet, zum ersten Mal auch tatsächlich, in der Größenordnung und gefragt, wer von euch Frauen könnte mich zu diesen und diesen und diesen und diesen Themen, die ich jetzt noch nicht verrate, unterstützen und dort sein Know-how reingeben. Und Beate Klöser, die du in diesem Interview sehr, 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 sehr wertschätzen wirst, weil sie unheimlich viele Inspirationen und Anregungen teilt, war eine der ersten und sie hat mir sofort ge gefallen. Ich, ich habe ein paar wie sagt man, Vorbereitungsgespräche geführt, weil ich ja ein Gefühl kriegen musste außerhalb der Tanzwelt, was was kann unser Thema jetzt ganz konkret sein, wie ist sie auch. Das fällt mir der Tanzwelt einfach viel, viel einfacher, da ich dort die meisten mittlerweile kenne, mit denen ich dann sprechen werde, beziehungsweise es immer über Empfehlungen gibt. Und dann schaue ich einfach auf der Homepage, man hat so ein bisschen bei WhatsApp vielleicht hin und her geschrieben, aber dass ich dort so ein richtiges, Vorbereitungs- oder Kennenlerngespräch mache, das ist eigentlich fast nie der Fall. Und mit Beate habe ich mich erstens sofort verstanden Uns war beiden klar, in welcher Weise wir uns dem Thema Kommunikation in der Krisenzeit widmen wollen. Und dann hat es tatsächlich noch mehrere Anläufe gebraucht. es war mir so unendlich peinlich, muss ich ehrlich sagen, weil es einfach vom Zeitplan nicht passen wollte und ich, glaube ich, auch verschieben musste aus... Äh, weniger schönen ähm, Gründen, aber sie ist dran geblieben und hat mir wirklich Chance um Chance gegeben und ich habe mich immer nur wahnsinnig entschuldigt und dachte so, oh Gott, das ist echt so eine Story, die werde ich auf jeden Fall mal, falls ich irgendjemanden mal im Podcast machen coache, Weitergeben. Ich habe, glaube ich, jetzt schon so mittlerweile fast alles mitgemacht, was man so mitmachen konnte. Und ich bin ja extrem dankbar, dass sie mich für voll genommen hat, auch wenn ich da und dort in meinem Terminplaner Patze hatte oder einfach nochmal verschieben musste. Beate selber ist. Umsetzungsexpertin und steht für klare Kommunikation. Sie ist Diplompädagogin, Hochschuldozentin, Mentorin und auch Buchautorin und beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung und unterstützt Menschen selbstbewusst und selbstbestimmt, ihr Leben zu gestalten. Sie hilft, sie gibt auch Coachings ihren Kunden dabei ins Handeln und in die Sichtbarkeit zu bekommen. Und da spielt Kommunikation einfach die Schlüsselrolle. Sie ist leidenschaftliche Trainerin, Speakerin und hat bereits tausende von Menschen durch ihre Seminare und Trainings und Keynotes erreicht. Du wirst merken, Beate kann auch wahnsinnig gut sprechen. Und bevor sie Trainings in Wirtschaftsunternehmen gegeben hat, war sie überwiegend im sozialen Bereich tätig und das wirst du auch in diesem Gespräch deutlich merken. Inzwischen gibt sie eigene, öffentliche Seminare und hat ihren Podcast Unlimited Greatness online. Mit ihrem Great Mentoring-Programm hilft sie selbstständigen Coaches, Trainern und Beratern, ihre Ketten zu sprengen, um nachhaltig und erfolgreich ihr eigenes Business aufzubauen und ein erfülltes Leben zu leben. Erfolg durch Umsetzung und klare Kommunikation, das ist ihr Thema – und Kommunikation ist für mich aus meiner Sicht ein sehr empfindlich gewordenes Thema. Was ich beobachte, was ich selber merke, ist, dass es in den sozialen Medien gang und gäbe geworden ist, sich zu degradieren, unhöflich zu behandeln in Form von Wortfetzen oder Verallgemeinerung, fast schon Beleidigungen, man streitet sich um das Thema Corona, man setzt sich gar nicht mehr auseinander, fragt auch gar nicht mehr großartig oder ja viel weniger auf jeden Fall, warum bist du zu dieser Meinung gekommen und ich muss auch sagen, für manche Themen ist einfach Social Media gar nicht gemacht und das sind empfindliche Themen, da sollte man nicht damit hausieren gehen oder wenn man sich eine ernsthafte Auseinandersetzung wünscht, mit jemandem Konkretes in die in den Austausch, in die Auseinandersetzung gehen. Und ich muss selber sagen, dass ich mittlerweile mit unfassbar vielen Menschen über Facebook verbunden bin. Ich glaube, das sind schon über 2000. Das heißt, ich kenne dort zwar wirklich einen Großteil auch persönlich, aber manche habe ich jetzt einfach in der Krise kennengelernt. Und dann hat man sich einfach noch mal ein bisschen ja schriftlich ausgetauscht, aber man kennt doch relativ wenig voneinander. Ich sag mal, über das Profil hinaus hat man ja weniger Kontaktpunkte miteinander gehabt. Beate und ich, wir haben uns auch über Social Media kennengelernt und aber toll ausgetauscht und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine Frau, die für mich über das Interview hinaus jemand ist, an dem ich mich orientieren kann, mit dem ich in Kontakt bleiben möchte und mit der ich Dich in Kontakt bringen möchte, auf diesen Weg ja, Dich mit Kommunikation bewusst auseinanderzusetzen. Das ist für mich der Schlüssel, um in der heutigen Zeit gut zu kommunizieren, wertschätzend miteinander zu sprechen, ist genau hinzuschauen, wie spreche ich denn gerade im Wortwörtlichen, also in der Sprache, aber auch im Schriftlichen, wie drücke ich mich aus, Wohin setze ich meinen Fokus, wohin setze ich meine, meine sprachlichen Punkte und wie setze ich meine eigene Sprache aus, um miteinander jetzt ja sich auszutauschen, wertzuschätzen und da einfach für sich eine Bewusstheit zu erlangen, die finde ich jetzt besonders wichtig ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit Beate Glöser und der Stärkung deiner Kommunikation in Krisenzeiten. Herzlich willkommen, liebe Beate. Ich freue mich so sehr, dass du nach sich Anläufen mit mir endlich hier im Podcast bist, im Interview und äh, dir diese Zeit nimmst. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, ich freue mich
1: auch und da sieht man schon an unserem Beispiel, wie wichtig Kommunikation ist und was alles schief laufen kann.
0: Absolut. Und ich bin faszinierend, wie wir es trotzdem hingekriegt haben. <lacht> Obwohl so ein paar Sachen jetzt bis zum Schluss noch Zoom boykottiert mich und löscht mir alle Links raus, äh, das Hinkriegen. Beate, bist du jemals in deinem Leben ins Tanzen gekommen? Ja. <lacht> Erzähl. Wie war das?
1: Ich hab, jahrelang habe ich mit meinem Mann getanzt. Ich sage mir, nee, vorneweg. Also ich habe ich hab total gerne früher getanzt, ich also schon als Jugendliche, so in der Disco und so, und die, ich dachte nur, ich kann nicht tanzen, weißt du, und ich bin auch noch sehr groß, und ich habe mich immer versteckt, weil ich fand das immer so doof, weil ich immer so aufgefallen bin, ich, ja über, ich bin ja über 1,80 groß, und für eine Frau 1,84, das war immer für mich ganz schwierig, also habe ich immer so, weißt du, nur, nur so, so ganz cool ne getanzt, und mein Mann ist kleiner als ich, und ich bin mit dem jetzt schon fast 20 Jahre zusammen, und ich hatte immer echt Bock zu tanzen. Und er war Tänzer. Er hat Seit er Jugendlicher war, hat er immer getanzt. Er war sogar uh. Tanzher, weißt du, so? Er, er war so er, für die Kurse, wo es nicht genug Männer war, dann stand er als Tänzer zur Verfügung. Also der konnte auch gut tanzen. Und er hat mich immer gefragt, gehst du ein mich mit mir tanzen? Und ich so, oh nee, keine Lust und so. Ne? Weil ich dachte, ich kann nicht mit einem Mann tanzen, der kleiner ist, weißt du? Das war richtig für mich schlimm. Und irgendwann mal bin ich über meinen Schatten gesprungen und habe gesagt, komm, ich mache das. Und wir waren dann wirklich bis zum Tanzkreis, sind wir alle Kurse durch und ich habe es geliebt. Ich fand es richtig, richtig toll.
0: Was hatte dich, hat dich wieder vom, vom Tanzen abkommen lassen?
1: Die Zeit irgendwann tatsächlich. Hm. Also solange wir noch die Kurse gemacht haben, so Gold und so weiter, das war alles irgendwie gut. Und dann war es so mit dem... Ähm, mit dem Tanzkreis, da waren die Gruppe, die Gruppe war auch nicht mehr so. Also das war dann auch, die Gemeinschaft war irgendwie nicht so. Und dann war die Zeit und irgendwie die Lust ist dann nicht mehr so groß gewesen, dass wir so regelmäßig hingegangen sind. Mhm. Ja, und dann bin ich auch rausgekommen. Weißt du, so wenn du dann halt länger mal nicht da bist, dann kommst du dann wieder raus. Dann haben wir gedacht, wir steigen wieder mal bei Silber ein. Das hätten wir dann auch gemacht. Wir haben dann irgendwann mal gesagt, wir machen eine Pause. Und aus der Pause wurde jetzt eine große Pause. Mhm. Es ist nicht klar, dass wir das nicht wieder machen werden. Also ich denke schon, dass wir irgendwann mal wieder einsteigen werden, weil wir das beide echt sehr, sehr gerne machen.
0: Gibt es, kurz etwas, kurz. Gibt es etwas, was der Tanzlehrer oder die Tanzlehrerin damals hätte anders machen können, damit ihr den Anschluss äh, halten wollt?
1: Hm, das ist eine, eine schöne Frage. Ähm, kann ich dir jetzt so pauschal gar nicht sagen. Also ich muss jetzt gerade überlegen, ja, na, ich weiß es nicht, ich glaube, das war auch vielleicht sogar ein Punkt, jetzt jetzt fällt es mir gerade ein, dass wir vom Goldkurs dann, als wir dann auf Tanzkreis gegangen sind, dass wir dann einen anderen Tanzlehrer auch bekommen haben. Mhm. Und, ähm, und wir hingen an sich auch an diesen alten Tanzlehrer, weißt du, Denn den haben ja. wir gerne gehabt und der hat den Tanzkreis nicht gemacht. Und wir sind dann wegen ihm in einen höheren Tanzkreis gegangen und das hat uns überfordert, weil das war dann okay. zu viel. Und ich glaube, das, das spielten halt so viele Dinge äh, zusammen. Das heißt, es ist halt, wenn du dich für jemanden entscheidest, bei dem du gut lernen kannst, ist halt natürlich Verbindung, Beziehung da. Und das war wichtig. Und mit der neuen Tanzlehre, mit der konnten wir nicht so gut.
0: Hm. Das macht wirklich einen Unterschied. Ja. Mit wem man dann kann und für wem man sich dann entschieden hat. Es ist sehr wahrscheinlich ganz viel Kommunikation dabei.
1: Ja, ja. Und eben dieses, ja, dieses persönliche natürlich, ne, diese persönliche Ebene, die ist halt wichtig beim Tanzen.
0: Deswegen Kommunikation, ich merke es selber in meinem, in meinem Beruf per se als Tanzlehrerin, als Tanzpädagogin, aber jetzt nochmal mehr. Mein Gefühl sagt mir, Heidemarie, du musst auf deine Worte achten. Aber nicht nur hinsichtlich, was meine private und meine politische Meinung anscheinend zu sein hat gerade oder was ich mir da erlaube zu sagen, sondern wie man mit den Menschen ist. Es ist alles sehr ähm, sehr, sehr brodelnd von der Kommunikation her, wenn ich in die Social-Media-Medias reinschaue. Ich habe auch schon Brodelndes äh, am eigenen Leib erspürt, ähm, wenn ich unterwegs bin, in, im Bus oder in der Bahn. Ich habe tatsächlich Leute erlebt, die mich angeschrien haben und ausgerastet sind, nur weil ich jetzt ein Visier trage aus medizinischen Gründen, weil die so in Panik sind. Und ich merke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir auf unsere Worte achten.
1: Mhm, definitiv. Und ich glaube, das ist nicht nur, dass wir auf unsere Worte achten, sondern auch unsere Haltung dem Gegenüber. Denn äh, für mich ist es, wo, also je nachdem, was für eine Haltung ich habe, dementsprechend kommen meine Worte raus weil ähm, das kennst du vielleicht auch, dass es Menschen gibt, so Klammer auf, Politiker, Klammer zu, die ganz tolle Worte finden oder auch andere Menschen, wo du sagst, naja, das, was sie sagen, hört sich irgendwie schlüssig an, es ist ganz toll, was sie da er erzählen und trotzdem kaufe ich das dieser Person nicht ab. Mhm. Und es ist äh, genau der Punkt, dass Kommunikation, das, was wir nach außen, äh, was wir hören, was wir sehen, ja, das ist zwar das Sichtbare an der Oberfläche, aber das, was wir als Haltung mit reinbringen, unsere Persönlichkeit, unsere Werte, das, was uns wirklich ausmacht, ist das, was in der Kommunikation sichtbar ist. Und das ist das, was ähm, auch am prägnantesten auch sich beim anderen im Gehirn oder überhaupt äh, bei mir wirklich, also was fest bleibt.
0: Mhm.
1: Weil wenn mich jemand doof findet, der kann tolle Sachen erzählen, ich werde es spüren, dass er mich doof findet.
0: Es gibt ja auch solche Sachen, Gerade von Politikerseite aus merke ich gerade mehr denn je, dass manchmal es mir so vorkommt wie eine Worthülse. Also, was du jetzt gesagt hast, nochmal konkretisiert, ne? es klingt irgendwie schön, aber ich, ich habe das Gefühl, da steckt irgendwie nichts drin. Genau. Es ist, das, ist das auch so etwas, was man halt jetzt mittlerweile macht, man sagt gar nichts mehr, obwohl man was sagt? Ja,
1: leider. Also äh, gut, da würde ich jetzt dich fragen, äh, Heide Marie, wer ist Mann? Hm. Weil ich sage schon das, was ich meine und ich äh, stehe für klare Kommunikation. Das heißt, mir geht es auch darum, konkret zu sein. Und das, was ich sage, hat auch eine Bedeutung und ich hinterfrage auch Dinge. Wenn mir jemand zum Beispiel sagt, na ja, wir müssen miteinander wertschätzend umgehen, dann frage ich, was heißt für dich wertschätzend? Wie äußert sich Wertschätzung in deiner Kommunikation? Wie äußert sich Wertschätzung im Umgang mit anderen Menschen im Unternehmen? Was heißt das? Woran merke ich es? Woran spüre ich das? Weil, weißt du, wenn wir sagen, naja, wir gehen alle wertschätzend miteinander um, ist alles schön und gut. Nur jeder hat, eine andere, jeder hat eine andere Bedeutung, welche er dem Wort gibt. Und deswegen entstehen eben ganz oft solche Worthülsen und ähm, Menschen verstehen Unterschiedliches. Und ich glaube grundsätzlich, weil du das ansprichst, was gerade auch in Social Media passiert und draußen auch passiert, wenn ich mit einer Haltung reingehe in ein Gespräch und ich möchte erstmal verstehen, nicht verstanden werden, sondern erst verstehen, dann stelle ich mir die Frage, warum glaubt der andere das, was er glaubt? Und ich gehe in die Tiefe und frage nach. Das Problem ist dass wir oft immer nur unsers loswerden wollen und mit unserem reingehen. Und deswegen ist das so ein Ping-Pong. Der eine sagt das und der andere, ja, aber das ist so. Nee, aber das ist so. Und dann sind wir, schmeißen wir mit Argumenten uns entgegen, anstelle, zu, sich die Frage zu stellen, warum glaubt der andere. Ich kann übrigens, gerade auch was heute passiert in unserem Land, auf der ganzen Welt, ich kann die Menschen wirklich verstehen, warum sie das glauben, was sie glauben. Und zwar egal, aus welchem Lager, ob, ähm, ob die, die für sind, gegen sind oder die in der Mitte sind, wozu ich mich ähm, halten würde. Ja, Ich kann alles verstehen, weil sag sagst du mir, was du konsumierst, dann sage ich dir auch, was du glaubst. Ja, Und das kommunizierst du nach außen. Und ich glaube, die Kunst liegt darin, ein Stück von meiner eigenen Meinung zurückzutreten, und einzutauchen in die Welt des Anderen. Und das machen die wenigsten, leider.
0: Es ist auch nicht so einfach, weil dazu müsste ich erst mal sehen, dass ich meine Meinung erst mal serviere und damit sogar noch hoffe, den Anderen zu überzeugen, was meiner Meinung nach gar nicht in den Social Medias geht. Also ich sehe ja jeden Tag einen Post, wo jemand was, wo jemand was reinschreibt, Mittlerweile werden ja auch eher Fragen gestellt, ne, weil man traut sich ja gar nicht mehr, was zu behaupten oder Haltung einzunehmen, würde ich das für mich formulieren. Und dazu zu stehen, fragt man lieber und dann wird auch ein bisschen diskutiert. Aber im Wesentlichen geht es doch dann wieder für, für, für die Mehrzahl darum, sich mit Argumenten einfach abzuwatschen. Und das finde ich einfach nicht nicht hilfreich, wenn man miteinander in einen echten Dialog einsteigen will. Aber ich weiß gar nicht, ob so viele Leute das möchten.
1: Weil, die, weil wir aufgewachsen sind in dem in der Bewertungskala richtig und falsch. Okay. Recht haben, nicht recht haben. Und äh, das ist so wo ich würde sagen, schon die meisten Menschen sich auf dieser Welle befinden. Ne? Also ich habe Recht, du hast Unrecht. Was dabei vergessen wird, ist, dass wenn ich Recht haben will in einem Gespräch, dass ich automatisch den anderen ins Unrecht setze. Mhm. Und als mir das klar geworden ist, dass es gar nicht darum geht, den anderen ins Unrecht zu setzen, ich war relativ wortgewandt schon immer und habe sehr, sehr oft gerne gesprochen. Und ich war auch, ich habe zu den Menschen gezählt, die auf jeden Fall immer Recht haben wollten und immer das letzte Wort, weil ich so aufgewachsen bin, dass mir nicht so gut zugehört wurde und immer die Erwachsenen recht hatten als Kind. Ne? Also habe ich gedacht, jetzt bin ich erwachsen, jetzt kann ich auch Recht haben. Und dann habe ich festgestellt, dass die Menschen irgendwann mal dann gesagt haben, ja, Beate, mit Beate kannst du halt nicht diskutieren. Das haben sie nicht mir gesagt, aber ich habe das gespürt oder halt auch anderen gesagt. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Weil von der Haltung her dachte ich so, ich will doch an sich mit den Menschen ins Gespräch gehen. Und das heißt, wenn das Ziel natürlich im Gespräch ist, ich will den anderen überzeugen, dann geht das auf dieser Schiene, die wir gerade besprochen haben, Argument gegen Argument. Wenn du aber auf diese Haltung gehst, ich will dich verstehen und ich frage mal nach, warum du so glaubst und ich verstehe, warum du so denkst, wie du denkst, dann muss ich ja gar nicht die Meinung annehmen. Ich kann sie ja auch stehen lassen, mit dem Verständnis dafür, dass du so glaubst, ich, ist doch okay, behalte doch deine Meinung, ich nehme sie dir doch nicht weg. Genauso wie mir nicht unbedingt jemand meine Meinung wegnehmen muss. Allerdings bin ich offen und neugierig, dass ich dann sage, naja, vielleicht verändere ich auch meine Meinung. Nur gehe ich nicht mit der Haltung, überzeugt zu werden oder überzeugen zu müssen. Ich bin voll entspannt, weil ich denke, es ist alles, sind alles interessante Sichtweisen, die wir da haben und die dürfen alle nebeneinander stehen. Nur, was gerade passiert, was du auch angesprochen hast, na ja, anscheinend darf zum Teil immer nur eine Meinung stehen gelassen werden. Alles, was anders denkt, ist halt schwierig. Ne?
0: Ja, und an der Stelle tut mir das sehr, sehr weh, weil ich, ich ähm, bin davon überzeugt immer noch, dass wir eine Demokratie haben. Aber an der Stelle wo ausgerechnet bei diesem Thema, und ich finde, da darf man bei keinem Thema eine Ausnahme machen, müssen Meinungen nebeneinander stehen dürfen, ja, also das ist ja das, was wir uns selber ins Programm gemeißelt haben für, für, diesen, für diesen Start, für, für den gesellschaftlichen Umgang, und finde ich, ist wirklich, un also das ist das, was ich nicht ertragen kann, ja. Nicht, dass so viele Meinungen sind. Und ich manche, äh, ich kann die nachvollziehen. Ich muss die Meinung nicht teilen. Das ist für mich in Ordnung. Ich sage manchmal so, ich bin ein bisschen, ein bisschen Schweiz irgendwie, ja. Ich kann alle verstehen. Ich habe trotzdem meine Meinung zu verschiedenen Sachen, weil ich eben auch durch, durch Lesen und Hören und so weiter zu verschiedenen Schlussfolgerungen gekommen bin für mich. Aber mir tut das weh, dass man einfach nicht mal mehr aktuell seine Meinung. Äh, nebeneinander Meinungen nebeneinander stehen lassen kann.
1: Ja, ist das, werde,
0: woher kommt das?
1: Wie, ich warum? Jetzt, äh, ja, ich werde jetzt ein bisschen provokativ, denn ich glaube, dass das schon immer so gewesen ist. Okay. Also ich glaube nicht, dass es ein neues Phänomen von Menschen ist. Nur bei dieser, äh, bei dieser Thematik, wir haben jetzt halt November 2020, Corona und so weiter, also eine Ausnahmesituation, ähm, da jeder spricht darüber, jeden Tag bekommst du Nachrichten darüber, das heißt, es ist ein Thema, wo du dich nicht davon, also du kannst nicht sagen, geht mich nichts an, weil du bist auf jeden Fall in deinem Leben eingeschränkt und ähm, du wirst einfach in deinem Leben, du spürst einfach dieses Thema, Ja, das kannst du nicht sagen, ah ja, ich nehme mich mal da raus. Und ich glaube, dass es kein neues Phänomen ist, dass wir andere Meinungen nicht stehen lassen, sondern das ist halt gang und gäbe, dass es so ist. Je nachdem, wie wichtig dir ein Thema ist, wie stark deine Werte, deine eigenen Werte verletzt sind, desto mehr können Menschen ähm, eine Meinung stehen lassen oder eben nicht. Weil ich, ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Also, jetzt werde ich provokativ und vielleicht finden das Leute doof. Ist, ist für mich okay, ja, aber das, ist, das zeigt genau den Punkt, weil wir können dann sagen, ah, aber an dieser Stelle, das ist was anderes. Weiß ich nicht, ob das was anderes ist. Jetzt zum Beispiel, ich bin ja, ich komme selbst aus Polen und bin sehr ähm, offen und ähm, gegen unterschiedlichste Kulturen. So, und es gibt Menschen auf diesem Planeten, die sind äh, sehr rechts und sind gegen Ausländer. Okay? So, jetzt diskutiere mit jemandem, der ähm, sagt, Ausländer raus. wirst du wahrscheinlich eine andere Meinung haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man da auch diskutieren kann.
1: Siehst du? Und genau, genau das meinte ich. Genau an diesem Punkt äh, kommen wir, kann man da diskutieren. Also egal, mit wem du wahrscheinlich, also wenn jemand so wirklich sehr stark seine Meinung vertritt, ich weiß nicht, ob er dann so offen ist, ja. überhaupt einer anderen Meinung zu öffnen, aber die Frage ist auch zuerst, bin ich überhaupt so offen, dass ich anfange, in die Welt von dem anderen so einzutauchen, dass ich auch verstehe, warum er diese Meinung vertritt, weil ich sage, erst verstehen, dann verstanden werden, das kommt von Stephen Akavi, habe ich mal gelesen, sieben Wege zur Effektivität, ich liebe diesen, diesen Satz, habe ich mal als Grundsatz genommen, und wir sagen immer, naja, der andere, der ist ja nicht offen. Nur die Frage ist, bin ich offen, mich mit so jemand zu unterhalten, weil es so gegen meine Werte geht? Mhm. Und ähm, dann bis dahin konntest du ja diesem Thema vielleicht auch aus dem Weg gehen, weißt du? Weil du vielleicht so jemanden gar nicht getroffen hast und so. Ach, und wenn du jemanden getroffen hast, mit dir spreche ich nicht. Und jetzt haben wir ein Thema, was halt global alle interessiert. Ja. Und du praktisch jeder hat eine Meinung dazu ob du willst oder nicht du hast einfach eine Meinung dazu <lacht> weil es dich halt betrifft so und deswegen kommt genau der Punkt ähm, dass eben die Meinungen nicht stehen gelassen werden können beziehungsweise dass wir nicht miteinander in die Diskussion gehen aber am liebsten würden wir genauso sagen wie jetzt bei einem Nazi so ne mit dir rede ich nicht du hast eine andere Meinung und das passiert dass wir gegeneinander gehen mhm. es ist zwar ein äh, ein hartes Beispiel ich glaube nur dass es genau das gleiche ist ich
0: Weiß gar nicht, woher das kommt, dass wir ne, in der gegenwärtigen Situation, wie du gesagt hast, zu einer bestimmten Meinung kommen und dann die wie so ein Schild vor uns hintragen. Und auch auf diesem Schild steht auch, du musst unbedingt meine Meinung haben. Also wir vom einen, wie vom anderen Lager oder einem Zwischenteil. Ne? Manche fühlen sich ja auch überhaupt gar nicht in der Lage, genug damit mitsprechen zu können, weil sie einfach nicht genug Informationen haben, nicht wissen, wo sie ihre Informationen herbekommen sollen. Ich glaube, die, die politisch interessiert waren, haben da auch ein paar Vorteile quasi, weil sie schon jahrelang was verfolgt haben, was einfach äh, vor sich geht. Aber woher kommt dieses Bedürfnis, dass ich meine Meinung unbedingt dem anderen aufdrängen will?
1: Ich glaube, das kommt, Also woher das genau kommt, kann ich dir nicht genau sagen. Ich glaube, das ist bei jedem auch unterschiedlich ausgeprägt. Ich glaube jedoch, dass in unserer Gesellschaft ähm, es ein Phänomen gibt wie Schule, wo hm. wir sowas lernen. Richtig okay. und falsch. Wenn du falsch bist, bekommst du eine schlechte Note, also kriegst eine Bewertung. Wenn du richtig bist, bekommst du eine gute Note. So, und dann gibt es die, die sich nicht an die Regeln halten, die, die nicht dem Mainstream gehören, die werden halt also zu meiner Zeit noch vor die Tür gestellt, wurden an den Händen gehauen mit dem Lineal, solche Dinge. Ne? Das heißt, die wurden auch vor, vor, vor allen Menschen ähm, diffamiert ja, kann ja. man so sagen, ne? äh, bloßgestellt. Und das gibt dann so eine Haltung, es gibt das Richtige und es gibt das Falsche. Und das Richtige ist praktisch das, was äh, so eine Autorität uns sagt, wie es zu gehen, also wie es gehen soll. Wenn du dagegen bist, dann wirst du halt in eine Ecke gesteckt. Mhm. Und wir wissen natürlich aus der Geschichte, also grundsätzlich, ne, nur weil die meisten etwas denken, heißt es das nicht, dass es deswegen richtig ist. Aber es ist halt stark ähm, dagegen anzu also es ist schwer, dagegen anzukommen, egal was es ist, wenn die Mehrheit das glaubt. Weil es braucht einfach ganz andere Mühe, ähm, um, um das auch zu beweisen, weil Kommunikation ähm, oder Wahrnehmung ist so unterschiedlich, und je nachdem, wohin du den Fokus hast, du wirst alles erklären können. Du kannst alles erklären, und je nachdem, was du glaubst, wirst du dafür Gründe finden, warum das so ist, wie es ist. Und wenn du was anderes glaubst, findest du halt die anderen Gründe. Das ist halt krass. Das ist ein, ja. äh, das ist ein psychologisches Phänomen. Und jeder, der sich mit Psychologie beschäftigt, ich habe das ähm, in meinem Studium halt auch studiert, ja, der weiß, dass es halt so funktioniert. Wohin du den Fokus hast, das wird größer. Und wir haben sowas wie auch ein Ego. Wenn wir etwas glauben, unser Gehirn sucht immer nach Bestätigung, das heißt, es findet immer Gründe, warum es so ist, deswegen du kannst ein und die gleiche Botschaft jemandem sagen, der eine, der das eine glaubt, der wird die Infos für sich nutzen und der andere wird das halt für sich nutzen, obwohl es komplett was Gegensätzliches ist. Ich sage manchmal, Heidemarie, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich weiß. Ich habe keine Ahnung, was da vor sich geht. Ich denke nur, da stimmt irgendwas nicht. Also ja, irgendwas, also das sind einfach Widersprüche, ja. Und die Widersprüche nehme ich einfach wahr.
0: Also für mich ist ähm, ein, ein, diese Tatsache, dass ähm, man sich mit seiner aktuellen Meinung irren könnte. Egal wer, egal was man gerade der Meinung ist oder glaubt ich. Ich bin auch tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass viel auch gerade mit Glauben zu tun hat und weniger mit Wissen. Ich bin jemand, der sehr gerne nachfragt und dann frage ich halt, woher weißt du das? Und wenn ich dann merke, da kommt nichts, dann merke ich, okay, der glaubt etwas. Ja, dann bin ich in einer Art Kirche, da glaube ich Dinge. Und alleine im, in, in in meiner Rechnung oder in meiner Meinung oder meiner Haltung gerade mit einzubeziehen als Variable, dass all das, was ich gerade annehme, der Meinung bin, weiß, glaube, dass das auch falsch sein könnte, nämlich in zwei, drei Jahren. Und das lässt mich demütig sein, das lässt mich, meine Meinung mir bilden, ich hausiere damit nicht, ich, ich schlage damit niemanden quasi um die Ohren oder vor den Kopf, sondern das ist das, was gerade mein Stand ist, mein Wissensstand, ja, oder die Wissenschaft hat immer nur einen bestimmten Stand und ändert sich eh immer. Ich meine, Galileo, der war ja auch quasi zu seinen Zeiten eine Verschwörungstheoretiker und Jesus haben sie auch ans Kreuz genagelt, der böse Mensch, ja, der von Liebe sprach, was ja damals auch überhaupt nicht äh, zeitgemäß war, so dass ich mir sage, okay, also die Geschichte hat es uns schon bewiesen, Nürnberger Prozesse und so weiter. Ich muss mit einberechnen, ja, die Demut haben, dass das, was ich gerade zu den Schlüssen, zu denen ich komme, dass die auch falsch sein könnten. Und deswegen muss ich achtsam sein und den anderen ihre Meinung zugestehen, weil vielleicht sind es dies ja am Ende, die sich nicht geirrt haben, sondern ich.
1: Ja, das ist schön, was du sagst und ich stelle mir dann oft die Frage, dass ich sage, was daran, was der andere mir jetzt erzählt, ist wahr und ich verstehe es nur noch nicht. Ich stelle mir immer wieder diese Frage, wenn ich ähm, eine andere Meinung höre, dass ich sage, okay, was daran verstehe ich noch nicht, was daran ist wahr, was ich noch nicht verstehe und das lässt mich in einer Haltung auf den anderen eingehen und das würde ich mir wünschen, dass es von allen hier auf die, also auf äh, in Deutschland oder überhaupt auf der Welt passiert ne? mhm. und nicht so du bist Verschwörungstheoretiker Ö, du bist du bist nicht gebildet weil du guckst nur ARD und CDF. das ist ja von beiden Lagern halt echt sehr einfach gemacht ne die eine ja. ist Verschwörungstheoretiker und Nazis inzwischen Nazis ja ähm, so und auf der anderen Seite sind es halt die die ungebildet sind und Mainstream Beides ist nicht richtig aus meiner Sicht. Ne? Yeah. Einfach mal zu sagen, okay, was daran lässt den anderen das glauben? Und was verstehe ich noch nicht, weil ich vielleicht diese Offenheit nicht habe, mich auf den anderen einzulassen? Und dann wirst du schon auch ein paar Dinge erkennen. Also wie gesagt, ich, ich erkenne immer wieder so Strukturen in dem, wie, je nachdem, von wem das kommt, wie die Dinge praktisch erklärt werden und äh, dass es immer wieder in die gleiche Richtung geht. Und das ist ja das, was wir über den, die Mainstream-Medien auch bekommen. Es geht ja immer in eine, eine Richtung. Mhm. Egal, was wir Aussagen lassen, egal, welche neuen Fakten wir haben, es geht immer in diese Verschärfung. Es geht, sie machen ja immer das Gleiche vom Gleichen. Ne? Also mhm. die Ergebnisse sind nicht wirklich, sehen wir ja auch, also bringen keine Ergebnisse, keine Verbesserungen. Und trotzdem wird mehr davon gemacht. Und ich meine, der Einstein hat schon gesagt, das ist ja Wahnsinn, <lacht> immer das Gleiche zu tun ähm, und zu, zu glauben, dass man andere Ergebnisse bekommt. Aber genau ja. das, das, aus meiner Sicht, machen wir. Ne? Wo ich dann denke, okay, vielleicht wäre eine andere Strategie sinnvoller und würde uns vielleicht andere Ergebnisse bringen. Ja. Aber das nein, wir machen noch stärker. Dass, <lacht> vom, vom Gleichen immer mehr. Ich sage das genauso wie wenn, wenn Kinder, ich bin ja auch Pädagogin, ne? Und wenn Kinder nicht hören und die sagen, oh, die sind laut und schreien, ne, dann schreist du sie zurück an und dann schreist du noch mehr, obwohl das nicht hilft. Aber dann machst du noch mehr vom Gleichen, schreist die an und du merkst, die werden einfach nur noch wuschiger und ähm, du kommst ja gar nicht zu deinem Ergebnis, was du haben möchtest und machst weiter so.
0: Ja, mir fällt noch ein wichtiges Phänomen ein. Dieter Nuhr hat das in einem ganz tollen Interview beschrieben. Es ging um die Deformation von Lizard Eckert und äh, ne, sie wurde gar nicht in dem ernst genommen, was sie gesagt hatte, weswegen sie dann quasi äh, beschimpft wurde und ausgeladen wurde aus sämtlichen Sendungen, sondern es ging quasi darum, sie zu deformieren, anstatt sich mit dem auseinanderzusetzen, was sie zu sagen hatte. Weil sie ist für mich eine großartige Künstlerin und hat eine geniale Figur aufgebaut, die einfach provozieren soll. Ja? Wer das schon mal verstanden hat hat das schon mal, hat schon mal, ist schon mal ein Schritt weiter. Aber beobachtest du das auch, dass man zurzeit vorzugsweise lieber dann diejenigen Mundtot macht? Ich will es jetzt mal auch provozierend sagen, anstatt sich mit dem, was sie sagen, auseinanderzusetzen. Ich, ich finde das schmerzlich. Also ich, ich setze mich super gerne mit Meinungen auseinander, aber ich, ich komme ja auch aus einer aus einer anderen Ecke. Ich habe Politikwissenschaft und Philosophie studiert, ähm, als ich zeitgleich noch meine Ausbildung zur Tanzpädagogin gemacht habe. Und äh, ja, ich, ich habe solche Sachen verstanden. Ne? Ich weiß, dass ich nichts weiß und solche, solche Zitate, die die großen Philosophen gesagt haben, Deswegen setze ich mich gerne mit dem auseinander und denke mir ja so, ja, okay, das scheint eine Strategie zu sein, jemanden erstmal zu deformieren, dann muss man sich mit ihm nicht auseinandersetzen, beziehungsweise was er gesagt hat. Ich finde es sehr, sehr wichtig, was Menschen sagen und es dürfen auch heute Leute etwas Richtiges oder Wichtiges sagen, auch wenn sie vorher mal sich in ihren Meinungen verirrt haben, sage ich mal.
1: Ja, also das sehe ich genauso und das sehe ich tatsächlich, das ist etwas, was ich mit Sorge sehe, eben diese soziale Ausgrenzung. Soziale Ausgrenzung ist das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst. Ne? Also das ist, sind ja auch die größten Ängste, die wir haben und aufgrund Sozi Angst vor sozialer Ausgrenzung haben viele Menschen auch Glaubenssätze, warum sie zum Beispiel nicht in die Umsetzung kommen mit dem, was sie könnten. Und das dann in so großen Stil zu machen, was zum Teil passiert, also ich habe das auch beobachtet, ich beschäftige mich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr so viel mit Mainstream-Medien, weil ich gemerkt habe, für mich ist es gut, sich gar nicht damit so sehr zu befassen. Aber ich habe es wahrgenommen und ich finde das sehr, sehr schade, weil dadurch ein öffentlicher Diskurs ähm, eben verloren geht mhm. und letztendlich das auch weiter an die Gesellschaft gegeben wird, dass es in Ordnung ist, Andersdenkende zu diffamieren. Weil wenn du so willst, ist dann Politik auch irgendwo ein Vorbild hm. oder der Umgang damit auch in den Medien. Ne? Und ähm, das wird uns weitergegeben. Menschen gucken sich Dinge unbewusst ab. Und das heißt, es gibt mir eine Rechtfertigung, wenn so damit öffentlich umgegangen wird. Naja, also du hast jetzt, also Heidemarie, deine Meinung finde ich jetzt echt scheiße. Also ich komme nicht zu deinem Podcast, zu deinem Podcast komme ich nicht, weil das gefällt mir jetzt gar nicht. Das wäre dann auf kleinem, auf einer kleinen Ebene genau das Gleiche. Und ich glaube, dass das genau passiert gerade und deswegen passiert das auch, oder ich denke, dass es einen Einfluss hat, eben auch auf der Ebene zwischen Nachbarn, zwischen äh, Freunden, zwischen Familie zum Teil. Er sagt, ja, nee, ich will mich mit dir nicht treffen, weil du hast eine andere Meinung.
0: Hm. Ja, das ist etwas Schlimmes. Ich glaube, jeder, der, der das schon gesagt bekommen hat, der hat äh, einen tiefen Herzstich gespürt, weil ich kann ja zu so vielen Sachen eine Meinung haben. Es, meine Meinung kann sich auch entwickeln, weiterentwickeln. Ich kann auch einsehen, dass ich mich geirrt habe und eine andere Meinung oder Haltung einnehmen. All das lässt es irgendwie gar nicht mehr zu, wenn ich den anderen auf irgendwas festgenagelt habe. ja. Und es wird auch den Menschen gar nicht gerecht, finde ich.
1: Ja, und deswegen ist meine Lösung, also wie ich damit umgehe, dass ich... Äh wenn ich anders denkende Menschen treffe, ja, und äh, ich merke ja, ob sie bereit sind zu sprechen oder nicht, ob sie überhaupt eine andere Meinung, ähm hören wollen oder nicht. Und ich habe auch positive Beispiele. Also ich, ich habe auch positive Erlebnisse auch gehabt. Gerade letzte Woche hatte ich ein tolles Seminar gehabt, wo da einfach eine wo, wo da auch jemand zu mir gesagt hat, du Beate, ich würde gerne deine Mann, ich würde es gerne verstehen. Ich würde mich auch gerne mit andersdenkenden Menschen unterhalten. Erlebe das aber auch, dass die Menschen gar nicht bereit sind, sich auf mich einzulassen. Da habe ich ihm gesagt, okay, lass du dich doch auf die anderen erst ein. Weil ich glaube, wenn du dich als erstes auf die anderen einlässt, dann funktioniert das halt auch in umgekehrter Weise, weil was ich dann mache, ich lasse mich auf den anderen ein und dann, wenn ich ihn verstanden habe, dann kann ich dir jetzt meine Sichtweise schildern. Ich erzähle dir jetzt einfach meins und ich sage dir, warum ich das äh, meins denke, du kannst gerne deine Meinung behalten, also ich nehme sie dir nicht weg, keine Angst, ich bin da ganz entspannt, weil ich will keinen überzeugen. Und in dem Moment, wo ich keinen überzeugen will, merke ich auch, dass die Menschen mir dann auch anders zuhören, weißt du, dass sie dann schon auch bereit sind, mir zuzuhören, weil sie keine Angst haben vor mir und vor allem, weil ich sie nicht bewerte, wenn sie eine andere Meinung haben. Ähm, wenn ich merke, dass das ähm, dass nur noch das eine Thema äh, so vorherrschend ist, dann schaue ich schon auch, dass es, äh, dass ich mich selbst schütze und sage, okay, ich möchte nicht über dieses Thema ständig sprechen. Ich habe ja. Ich habe ein Business, ich habe Freunde, ich habe, weißt du, ich habe Menschen, die ich gerade jetzt in dieser Zeit unterstütze und wenn ich mich nur noch mit diesem Thema beschäftige und das könnte ich durchaus, weil egal wo du hinguckst, du kriegst ja tausende von Nachrichten, ja, oder die ganze Kanäle, die es gibt. Ich möchte es einfach nicht, ja? Ich bin informiert. Ich gucke, was alles passiert, dass ich weiß, was richtig ist, ja? ja
0: was man richtig tun äh, sollte
1: und mehr auch nicht. Ich verliere mich nicht mehr in diesem, in diesem Ding, weil das habe ich im März gemacht. Da ging es mir nicht gut. Hm.
0: Was mir dazu einfällt, ist, wenn ich jetzt diese jemand denkt etwas anderes als ich. Also ich finde auch anders denkend ist schon wieder wie sowas wie andere Hautfarbe oder so. Aber mhm. jemand denkt einfach nur etwas anderes als ich. Ich will es mal lieber so formulieren. Und wir beziehen das zum Beispiel auf den Bereich mehr ins Business rein, eine Business-Idee zu entwickeln. Ich meine, das ist eine Technik von vielen erfolgreichen Geschäftsmännern und Geschäftsunternehmen, was auch immer, dass sie sagen, so, ich konfrontiere mich, ja, diese Disruption, ich konfrontiere mich mit denen, was andere anders dazu denken würden oder wie würde das sein, wie müsste die Idee sein, um mein Geschäft zu zerstören. Ja, das ist ja quasi das, was würden die dann äh, anders machen. Das heißt, für mich ist, wenn jemand etwas anderes denkt, immer eine Chance. Im Business ist es noch deutlicher zu sehen, ähm, wer sich nicht von den Zuhörern und Zuhörern damit auskennt, also diese disruptive Idee oder Technik, was man dann macht. Man nimmt sein Unternehmen, so wie es konzipiert ist und überlegt so, was würde jemand anderes quasi daran besser machen, welche Firma könnte uns ähm, den Arbeitsplatz wegnehmen oder den Platz am Markt streitig machen. Ne? Das war ja damals zum Beispiel mit Fujifilms, die haben halt diese Filme gehabt, die so entwickeln musstest oder da abgeben musstest bei Rossmann und dann sind irgendwann ein paar Bildchen rausgekommen und die digitale äh, Fotowelt hat das Ganze abgelöst. Ist. Und sie haben sich einfach nicht rechtzeitig Gedanken gemacht, dass das ja ne, der Weg wäre, den sie gehen müssten, damit das Unternehmen weiter dabei ist. Und hier in unserer Gesellschaft empfinde ich es genauso oder auch in der Tanzwelt. Es ist immer schön, wenn jemand auch was anderes denkt, weil nur dann komme ich ja weiter, dann komme ich ja in die Auseinandersetzung. Das heißt natürlich auch immer, ähm, ich muss mich das trauen. Und ich muss aus meiner Komfortzone raus, weil egal in welcher Welt wir uns gerade eingerichtet haben, egal welchen Lager wir uns zuzählen oder zugeordnet werden oder tendenziell mit, mit äh, nur nur noch bestimmten Menschen kommunizieren, sage ich mal, ja, die unserer Meinung größtenteils sind, haben wir uns alle in einer Komfortzone eingerichtet, ja, und beharren darauf, dass das jetzt mal der Quartus, quo, äh, Status quo ist, aber dadurch verfestigt sich alles in jeder Hinsicht. Und ich finde es genial, einfach nicht überzeugen zu wollen, sondern zu schauen, ja, ich komme jetzt mal aus meiner Komfortzone raus und setze mich wirklich auseinander. Das muss ja auch nicht immer zu tun haben, dass es einem wehtut, sage ich mal, ja, mhm. ähm, sich auseinanderzusetzen, sondern ich kann das von dem anderen zu meinem integrieren oder ich merke, dass ich mich an der Stelle stark abgrenze, aber das ist, nur meine Meinung, das bin nicht ich persönlich. Ich darf mich mal nicht davon angegriffen fühlen persönlich, wenn jemand mit dieser oder jeder meiner Meinungen nichts anfangen kann oder sagt, weiß ich jetzt nicht, finde ich ganz schön in den Haaren herbeigezogen. Ja Und dann den meisten meiner Freunden, ne, wo wir auch uns nicht einig werden, dann sagen wir, okay, und dann lass uns über das nächste Thema sprechen, ja, wo es irgendwie gerade uns beiden mehr liegt oder wo wir beide mehr in die gleiche Richtung was erzählen können oder wo wir jetzt was Kreatives erschaffen können.
1: Ja, ich sage mir, äh, mir hilft auch so meine Haltung, wenn ich dann sage, naja, meins kenne ich ja schon. <lacht> also weißt du, wenn ich mit, in ein Gespräch gehe mit jemand und ich denke so, meins kenne ich ja schon. Das heißt, es geht jetzt nicht um mich, sondern ich gehe mit einer neugierigen Haltung so, okay, was ist das bei dem anderen? Und äh, wenn ich mir immer wieder solche Dinge sage oder hey, äh, wenn ich jetzt Recht haben will, dann setze ich den anderen ins Unrecht. Das sind so so Bausteine, die ich mir immer wieder zusammentue. Dann merke ich, das geht auf einmal total leicht. Eben erst verstehen, dann verstanden werden. Und dann mache ich das ein bisschen spielerisch, ne? weil ich denke, ey, es geht ja die Welt nicht unter, wenn ich Unrecht habe. Oder weißt du, wenn ich äh, wenn, wenn jemand eine andere Meinung hat. Das ist ja nur das, was ich worüber ich denke. Ich denke, ich verliere den Kampf. Ja, dann wird schwierig. Hm. alles nur in unserem Kopf
0: es ist alles in unserem Kopf ja und in unserer Welt, die wir uns bauen mit den Worten, die wir hören Bert, ich danke dir ganz sehr die Folge ist so gehaltvoll ist auch sehr, sehr schön knackig auf den Punkt geworden, alle Infos zu dir wie man dich findet, gibt es in unseren Show Shownotes, wer dort reinklicken möchte mit dir arbeiten möchte vielleicht auch findet sofort den Kontakt ich danke dir ganz sehr und, und bitte dich jetzt einfach um so ein, ja, so ein, so, so, so ein, vielleicht so ein kleines e tüpfelchen zum Ende hin nochmal direkt für unsere Zuhörerinnen, unsere Zuhörer, die ja in einem Arbeitsmodus sind, der jetzt an den Rand der Gesellschaft und des Arbeitsmarktes gedrückt wurde. Wir kämpfen jetzt alle vor der Kamera oder viele. Es gibt auch welche, die schon in Depression verfallen sind oder die ihr Business verloren haben, aus ihrer Sicht und aus unserer Sicht natürlich auch unverschuldet. Also ein, ein Markt, der, glaube ich, ja mit Kommunikation viel machen kann, weil er natürlich seinen Kunden gerade irgendwie bei Laune halten will, aber vielleicht auch etwas Motivierendes gut gebrauchen kann, aus dem man schöpfen kann.
1: Mhm. Also ich bin ein Fan von Fokus und das heißt, ähm, fokussier dich auf das, wo du Einfluss nehmen kannst und nicht auf das, wo du keinen Einfluss nehmen kannst. Denn es gibt immer noch viele Dinge, die du machen kannst, die jeder. Und wenn wir natürlich dem nachweinen, was halt gerade nicht mehr ist und was nicht möglich ist, dann lässt es uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen und denken und dann kommen wir nicht in unsere Kraft. Und wenn du dir den Fokus endest und sagst, okay, was ist jetzt? mehr möglich, als es vorher möglich war. Was kann ich jetzt mehr tun und vielleicht auch andere Stärken von mir hervorholen, was ich vorher nicht konnte, weil ich die Zeit dafür nicht hatte. Und wenn du dein Gehirn praktisch in eine andere Richtung lenkst, ihm andere Fragen stellst, dann wird es auch die passenden Antworten finden.